0: Und ich hatte einen Sidekick gesprochen von Hannes Maurer. Äh, und zu der Zeit durfte man ja immer noch zu zweit im, im Atelier stehen. Und ich hatte dann immer meine Fünf- bis Zeiler und musste da irgendwie noch äh, Nuancen setzen und äh, den Witz treffen. Und er hat immer nur Stichworte gegeben. Und hat dann immer, wenn ich eine Aufnahme verkackt habe, hat er angefangen zu zählen, wie viele Aufnahmen ich jetzt schon habe. Nein, <lacht> wie gemein. Bis ich dann irgendwann bei der 13. Aufnahme hätte so noch einmal und ich schmeiß was nach dir. Und dann habe ich irgendwann einen Bauhocker geworfen. <lacht> Da schenken wir noch eine.
1: Kleiner Alarm, mal vorne dran.
2: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rhythmisch ein bisschen schneller. Eine noch für den Boden. Vordere Teile klein, ein bisschen ruhiger. Fickt ein Hart 4.
3: Hart 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bele Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weichere. Danke. Bei uns heute im Podcast unser lieber Kollege Marcel Collet. Freue mich. Ich mich auch. Hi.
1: Juhu. Wena hat vorhin schon <lacht> gefragt, wie spricht man den Namen dann auch aus? Ist ja ein französischer Nachname, ne?
0: Ja, also gugenottisch, aber ja. Accent aigu auf dem E, also Collet, ein langes E.
3: Ich hätte gleich wieder gesagt Collet, weil wir wollten ja aber das wäre falsch, ne?
0: Ja, völlig. Und in Berlin ist es meistens Colle. Aber
3: Echt? Sagen, Ach, ehrlich? Nee, klar. Ich habe mir gedacht, ich, ich besetze heute mal den Kolle, wa?
0: Genau, auch bei jedem Arzt. Herr Kolle, bitte, ja, ich heiße zwar Kollege, aber ich komme trotzdem mit.
3: So, Herr Kolle, Marcel, ja. Ja, cool. Herr Kolle. wir haben für dich einen Steckbrief vorbereitet, für wie für jede Kollegin und für jeden Kollegen und wir sind sehr gespannt, was drinsteht. Mhm.
1: Wissen wir ja nicht, ne? wisst man nicht. <lacht> wisst ihr natürlich nicht. Nee. Hab ich habe nie vorher gesehen. <lacht> nee,
3: ich äh, würde es auch genau
0: so bescheiden formulieren. <lacht> Leg gerne los. Okay. Ich heiße Marcel Collet und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Wäre ich 1986 nicht zufällig auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin aufgekreuzt, mein Leben wäre wahrscheinlich komplett anders verlaufen. Dort habe ich damals an einem Probesprechen teilgenommen und meine Karriere nahm so langsam ihren Lauf. Meine erste Hauptrolle bekam ich 1990 in der Serie Wunderbare Jahre. Und seitdem sammle ich in meiner Vita Filme und Serien wie andere Briefmarken. Besonders gerne werde ich auf den Typ Mädchenschwarm besetzt, wie beispielsweise Ashton Kutcher oder James Franco, aber auch die Hauptrolle in Breaking Bad. Jesse Pinkman steht mir ganz gut. Was ich heute machen würde, wenn ich damals nicht auf der IFA in Berlin gewesen wäre, verrate ich euch jetzt.
1: Yay! <lacht> hey, flüssig ja. durchgekommen. Ja.
0: <lacht> Läuft. Auch schön bescheiden formuliert, ja. ja. würdest du so auch sagen, oder? Und genau in den Worten sogar, ja. Vor allem den Teil mit der bekanntesten Stimme des Landes oder einer der bekanntesten.
1: Ja, na, na, ja aber ist das so.
3: Naja, weiß ich nicht. Marcel, was hättest du gemacht, wärst du da nicht gewesen? Hast du mal Gedanken ähm, darüber
0: gemacht? Jein, also sehr wahrscheinlich äh, Abi und äh, studiert irgendwas mit Sprachen. Also relativ äh, spießig. Beziehungsweise hätte ich wahrscheinlich, wie alle meine Freunde, ein Studium angefangen und dann irgendwas anderes gemacht. Keine Ahnung.
1: <lacht> auf jeden, jeden Fall. das einfach. Leben
0: so ja. ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: nee, aber ich, ich wollte ja schon als kleines Kind immer zum Radio. Also das war ja so mein Traum und äh, Synchronsprechen war dann so quasi die die Übererfüllung von dem Kindheitstraum. Also ich war dann mit zwölf schon da, wo ich äh, eigentlich irgendwann mit 30 hätte sein wollen.
1: Wie war das damals für dich, so früh eigentlich schon das erreicht zu haben, wo andere was weiß ich, 40, 50 Jahre darauf hinarbeiten?
0: Na geil natürlich. Also ich finde es auch heute noch geil. <lacht> habe mich, hab mich dadurch nicht unbedingt zum sympathischsten aller Teenager entwickelt, aber äh, ja, ist halt so. Du warst ja ein kleiner ein, Angeber. Äh, naja, ein richtiges Arschloch. Also äh, Ich habe zu, zu einem Lehrer dann auch irgendwann mal gesagt, was wollen Sie mir eigentlich erzählen? Ich verdiene mehr als Sie. Also, <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. So richtig einen ein rausgehauen.
0: Nee, natürlich. <lacht> Schön Füße auf dem Tisch und dicke Hose. <lacht> ja.
3: Und wann hast du gemerkt, irgendwie sollte ich da vielleicht eine Ecke sympathischer werden oder, oder ja. so geht es nicht weiter?
0: Na, ich habe geerdete Freunde bis heute, also so Leute aus der, aus der Schulzeit, die haben mich dann schon vom Boden zurückgeholt. Okay. Äh, die haben auch einen anderen Fokus, also für die ist Synchron halt so eine Sache, die ich mache, aber die finden es jetzt auch nicht besonders spannend, was ich ganz angenehm finde.
1: Ja genau, wenn man auch Freunde hat, mit denen man nicht nur über die Branche die ganze Zeit quatscht, oder?
0: Nee, also fast gar nicht. Halt hm. mal, was machst du gerade und dann ist aber auch gut.
3: Ja. Ich habe eine Freundin, die schaut alles auf Englisch. Also von das daher auch schön. Ist wenig Begeisterung.
0: <lacht> schön, was du da machst in deiner Parallelwelt. Ja.
1: Marcel, hast du dann damals eigentlich, saßt du auch mal keine Ahnung, Kassettenrekorder da und hast damals Sachen aufgenommen und hast einen auf äh, Radio Moderator gemacht?
0: Äh, nee, das habe ich tatsächlich nur mit Musik gemacht und mich dann immer geärgert, wenn die Moderatoren schon in die Songs reingequatscht haben, bevor die, bevor die äh, zu Ende waren.
3: Das, <lacht> das, das macht die Stadion nicht heute noch.
1: Ja,
0: ja natürlich macht die das.
1: <lacht> Wurde uns so beigebracht.
0: Ja, das gehört sich, glaube ich, so. Ich hatte aber auch wirklich den Verdacht, dass es Absicht, damit da irgendwie das Kopf Copyright gesichert ist oder keine Ahnung ist, dass man nie die genau. ganzen Songs auf Kassette hat. Dann.
3: Ja, nee, extra. das sind die Moderatoren, die das Backtiming, wie es heißt, nicht im Griff haben. Also wir müssen äh, ja rechtzeitig äh, fertig werden, bis die Nachrichten kommen. Äh, Und wenn ja. wir das nicht schaffen, dann blip, früher raus. Ja,
0: Hätte mir das mal einer als Kind erklärt. <lacht>
1: ja, damals. Aber war dann später irgendwann nochmal Radio für dich äh, ein Thema?
0: Äh, nee, also nicht, dass ich es forciert hätte, aber ich habe mich in der Hinsicht eh immer treiben lassen. Also Synchron hat sich ja so ergeben, mehr oder weniger. Und äh, war dann, wie gesagt, schon die Übererfüllung meiner Kindheitsträume. Und da hatte ich dann auch gar nicht den Ehrgeiz, dann nochmal großartig beim Radio was zu machen. Also ich freue mich immer noch, wenn ich äh, Hörspiel sprechen darf, weil da komme ich ja quasi her. So meine ersten Schritte war ja Kinderhörspiel. Da kommen so Kindheitserinnerungen hoch, das feiere ich sehr. Aber ansonsten, nee, hatte ich da nicht wirklich Ambitionen in die Richtung.
3: Du, wie war denn das jetzt auf der ifa damals? Also da bist du also, hin und dann war da auf einmal die hat gesagt, komm mal her nein. und mach
0: das mal? Oder? Also es ist jetzt schon in dem Steckbrief sehr runtergebrochen. Nein, also ich wusste durch einen Klassenkameraden, äh, weil der das auch schon ein paar Mal gemacht hat beim SFB damals, beim, beim Vorgänger vom, vom RBB, äh, wie die Hörspielredakteurin heißt überhaupt, Frau Riedel. Und dann waren wir mit der Klasse auf der IFA und äh, dann stand die da halt an dem, an dem äh, SFB-Stand. Und weil ich das wusste und äh, vorher schon am Vorlesewettbewerb der Berliner Schulen teilgenommen habe äh, und wusste, dass ich ganz gut lesen kann, habe ich dann gesagt, ich möchte das auch machen, ich kann das. Und dann hat die mir halt ein Manuskript in die Hand gedrückt und äh, mir die Chance gegeben. mich dann eingeladen ins Haus des Rundfunks.
1: Hat dich deine Mom da supportet?
0: Ja, voll. Also, die hat mich immer machen lassen, beziehungsweise auch äh, probiert, dann zu unterstützen, aber nie gepusht oder irgendwas. Die meinte, mach so lange, wie es dir Spaß macht, und wenn nicht, dann machst du was anderes. Aber,
3: aber die Eltern haben mit Schauspiel nichts am nee, Hut? Nee, ja, gar oder?
0: Nicht. Meine, meine Mutter ist Heilpädagogin, meinen Vater habe ich nie kennengelernt, großartig. Ähm, mhm. Nee, also ganz, ganz, ganz fremd, nichts mit Schauspiel. Also, der väterliche Teil meiner Familie ist musikalisch einigermaßen begabt, aber äh, Schauspiel ist da nirgendwo dabei. Und
3: dann vom Hörspiel irgendwie ins Synchron.
0: Ja, da, da haben sich ja dann reichlich Synchronsprecher rumgetrieben, vor allem ältere Kollegen. Oder eben auch Björn Schaller, dessen Rolle ich dann bei Wunderbare Jahre später übernommen habe, weil er in den Stimmbruch gekommen ist. Ja, und die haben mir dann halt von Synchron erzählt überhaupt. Und äh, ja, haben dann mir ein, zwei Nummern in die Hand gedrückt und gesagt, melde dich da mal, die brauchen dringend Kinder. Kinder brauchst du beim Synchron halt immer. Und auch da habe ich mich dann bei der interopa film damals gemeldet. Und die waren dann auch so nett und haben mich gleich eingeladen.
3: Du großer Sprung, dann ja. vom Synchron, irgendwann warst du Ashton Kutscher. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Gab es da ein Casting? Oder?
0: Nee, gar nicht. Das war, ähm, ey Mann, wo ist mein Auto? Und ähm, der ist vorher, glaube ich, schon ein, zwei Mal in irgendwelchen Filmen aufgetaucht. Mal abgesehen von den 70ern. Ich glaube aber, das kam erst später auf den deutschen Markt, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und eigentlich hatte den, glaube ich, vor mir mal Kim Hasper gesprochen, der hatte aber keine Zeit oder war krank, äh, ja und deswegen wurde ich einfach besetzt, den Film hat damals Simon Jäger gemacht, also Buch und Regie, Mit dem war ich ziemlich dicke. Und der meinte, ey, ich habe da einen lustigen Film, lass uns den mal machen. Wir machen den noch ein bisschen lustiger, als er am O ist. Jo, und dann äh, war ich gleich verhaftet quasi. Also ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann Schauspieler so schnell behältst, aber war dann jeder weitere Film, da war ich dann automatisch.
1: Aber war der damals schon eine große Nummer zu der Zeit?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. nicht. Also ne? der war ja vorher irgendwie Unterwäschemodell oder keine Ahnung was. Ich hatte wie gesagt so <lacht> ein, zwei, drei Kurzauftritte. Und äh, Wilde 70er weiß ich eben nicht so genau, ob das vor dem, vor, äh, ey Mann, wo ist mein Auto? War. Ja, keine Ahnung. Ja, so ein ja. Riesenklaver oder noch nicht?
1: Lass uns mal reinhören in einen Film aus dem Jahr 2010 mit Ashton Kutscher, Kiss and Kill. Kannst du dich an den noch erinnern?
0: Ja, ja. Wissen Sie, Jen ist
2: keine zerbrechliche Porzellanpuppe. Sie ist witzig und liebenswert und klug. Auf so eine verdrehte Art, indem sie Ihnen in dieser Sekunde noch etwas über den strategischen Wert von Nizza im Zweiten Weltkrieg sagen kann und schon im nächsten Augenblick, dass Cary Grant LSD eingeschmissen hat. <lacht> Was ich. Was ich wirklich sagen will, ist, ganz egal, wovon sie redet, ich kann ihr vertrauen. Ich verlasse mich auf sie, Sir, und nicht umgekehrt. Und mit ihrem Segen möchte ich sie gerne heiraten.
1: Oh, okay. ein haras <lacht>
0: Also wenn ich so alte Sachen von mir höre, habe ich immer das Gefühl, ich habe einen Pitch drin, der ne? so quäkig war. Aber
1: <lacht> Lustig, ich dachte das mir das auch, da, da merkt man richtig, dass du noch ein bisschen jünger bist.
0: Ja. Also aber also meine Stimmfarbe hat sich, glaube ich, auch gerade in den letzten fünf bis max zehn Jahren nochmal ein bisschen nach unten entwickelt. Also ich war tatsächlich auch so quäkig. Nicht ganz so schlimm, wie es jetzt gerade klang in meinen Ohren, aber... So ein jetzt wurde Dich ja
1: wieder weniger rauchst, ist. Marcel, äh, wirst du vielleicht wieder jünger. Besser? Ja. Vielleicht entwickelst du dich wieder in die Richtung. Mal ja. sehen. Dann
3: kann ich wieder die Jungen sprechen. Ja. Hast du dir das vorgenommen mit dem weniger Rauchen? Oder?
0: Äh, na, ich habe eigentlich de facto aufgehört. Nur halt, ich scher mal so links und rechts aus, wenn meine Freundin gerade mal nicht hinguckt.
3: Ah, okay.
1: Die Freundin ist übrigens, war auch schon bei uns im Podcast. Darf mal, das, dürfen wir das hier so ja. öffentlich sagen?
0: Ja, ja na, wie, also sie möchte halt nicht, dass wir halt so viel privates preisgeben, aber dass wir beide zusammen sind,
1: darf man ruhig wissen. Hat sie da Angst bei mir? <lacht> 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 ich weiß gar nicht, man wie sie sich, darauf kommt.
0: Man kann sich bei <lacht> dir halt nie sicher sein. Ihr kennt euch ja auch ein bisschen schlichtig.
3: Ja.
1: Also es ist Gabi ja, Pietermann. So <lacht> ja.
3: Genau, Die. Gabi Pietermann. Könnt ihr gerne mal gucken, haben wir auch eine Folge von und ist eine ganz wunderbare Kollegin. Du Marcel, aber diese Zufälle in deinem Leben, die sind schon auffällig irgendwie. Also zum einen, dass dann der Björn Schallermann in den Stimmbruch kommt, dann bekommst ja. du die Rolle, dann hat jeder der Hassbar keine Zeit, dann bist du echt Kutscher. Das ist schon ist schon verrückt eigentlich, oder?
0: Ja, aber so ist es halt. Also Das ist so meine Wahrnehmung vom Leben. Es sind halt so Gelegenheiten, die links und rechts vom Weg liegen und dann nimmst du sie mit oder lässt es. Natürlich gibt es Leute mit Ehrgeiz, die das auch ein bisschen forcieren, aber dazu gehöre ich halt leider nicht. Eigenschaft, die mir fehlt. <lacht> Ja. Äh, ja, aber halt vom, vom Glück begünstigt, auf der Sonnenseite also hast, des Lebens geboren.
1: Ja, also hast du schon auch so ein bisschen die Einstellung, es kommt einfach alles auf dich zu und du ja, reitest einfach auf dieser Welle und nimmst es einfach mit, was kommt, also genau, so in der Richtung. Genau.
0: Ja. ja, also ich, ich stress mich halt auch nicht, weil ihr auch synchron seid, weil sie nicht gefühlt 20, 30 Jahren tot gesagt wird, äh, Stress ich mich auch nicht. Also wenn es dann synchron nicht mehr gibt, dann fällt mir halt irgendwas anderes ein. Also irgendwas ergibt sich immer. Dach An was Kopf. denkst du da? Und, äh, äh, naja, also ich meine, konkret plane ich ja mit Gabi dann in fünf Jahren mal aus der Stadt rauszuziehen und äh, ein Bauernhaus zu erwerben und da Ferienwohnungen reinzukloppen und dann davon zu leben eventuell. Also ist also das stieg ich, der ist
1: gut, ich frage dich jetzt einfach immer, weil dann äh, heißt es das nicht, dass ich's ich es ausgeplaudert habe, weißt du? Ja. ja, und ich kann
0: ja mein Maul nicht halten. <lacht> ja, genau, richtig.
1: Also äh, alle Synchronfirmen, die jetzt noch zuhören, bucht Marcel <lacht> jetzt noch. Er könnte vielleicht in fünf Jahren nicht mehr da sein.
0: ja, naja, doch, also vielleicht so für ein, zwei Filme im Jahr oder so. Ja. Gabi kann ich das Arbeiten eh nicht verbieten, also die müsste ich in den Keller sperren, damit die nicht mehr Synchron spricht. Also <lacht>
3: Das machen wir bitte nicht. Du, aber echt ein Kutscher, sprichst du den gern? Äh, also ist das so ein jein. Schauspieler, wo du sagst, irgendwie, der der hat richtig was? Nein, jein. also ich, ich fühle mich auf ihm wohl,
0: weil ich ihn eben auch schon so lange kenne. Also der begleitet mich jetzt auch schon ein ganz schönes äh, Stück. Aber äh, der hat auch so viel Dreck gedreht. Also ich habe ihn auch Zeit, eine Zeit lang immer als äh, männliche McRyan bezeichnet, weil der nur noch ah. Liebeskomödien gedreht hat mit fast immer demselben Plot. Es waren halt nur austauschbare weibliche Hauptrollen dabei. Ich glaube, bei dem Ausschnitt, den ihr gerade äh, gezeigt habt, war es Catherine Heigl.
2: Mhm.
0: Ja, also mhm. er hatte schon einen ganz guten Verschleiß. Aber es ähm, ja. waren jetzt auch nicht so Schinken, die ich jetzt zwei oder dreimal gucken müsste, die er gedreht hat. Aber er hat sich schauspielerisch weiterentwickelt. Ich habe ihn äh, neulich in einem Independent-Film gesprochen. Er hat dann äh, Bösewicht gespielt. Das war ziemlich beeindruckend. Also da hat er echt äh, noch nochmal gezeigt, dass er noch dazugelernt hat.
1: Cool. Was sagst du zu tun, der Half-Man?
0: Ja, also war, sagen wir mal so, finanziell ein Geschenk, <lacht> so als feststimmende Serienrolle dann auf einmal zu haben, vor allem wenn ich wusste, dass das der Part von Charlie Sheen ist, aber ich fand genau. die Serie mit Charlie Sheen tausendmal lustiger, also es war dann doch eher bemüht, um den Humor, äh, den wiederherzustellen aber die Serie hat eigentlich äh, nur mit Charlie Sheen gut funktioniert, fand ich,
1: hm.
0: und alles mit äh, Ashton war dann blöd.
1: Ja, also weil du meinst, so vom Humor her war es nicht mehr so die Nummer, die yes. dir gefällt.
0: Yes. Es wurde immer flacher und es wurde immer mehr sich darum bemüht, den Humor aus der Charlie-Sheen-Zeit wiederherzustellen und ich fand nicht, dass es wirklich gelungen ist.
1: Sollen wir trotzdem reinhören?
0: Können wir gerne machen. Ich krieg ja? wahrscheinlich jetzt den nächsten Shitstorm, weil ich wieder irgendwelche Fans verprellt habe. Das
1: tut
0: <lacht> Ups. Was?
2: Ach, nichts. Da geht eine Social-Media-Firma pleite, in die ich investiert habe. Ach, und wie viel hast du investiert? Keine Ahnung. 80 Millionen vielleicht. 80 Millionen, sagst du? Mehr oder weniger. Mehr würde ich sagen. Und 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 du hältst den Verlust von so einem Haufen Geld für einen Ups? Ja? Nein, nein, nein. Ups ist, wenn man beim Zehennägel schneiden den Zeh erwischt. Ups ist, wenn man Gleitgel mit Zahnpasta verwechselt. Der Ups ist, wenn man dachte, man könnte im Fahrstuhl einen schleichen lassen. Du hast mal Gleitgel mit Zahnpasta verwechselt? Ja, hat gebrannt wie die Hölle, aber mein Penis war minzfrisch. <lacht> Woher hast du gewusst, dass er minzfrisch war?
3: Die große Frage. Das ist lustig.
0: Ja, okay, es waren schon ein paar gute Lacher dabei.
1: Ähm, wie waren die Aufnahmen damals für dich? Hat ihr viel also, gelacht
0: am Studio? Super viel Spaß gemacht. Ja, ja, war, war ein duftes Team. Die Dialoge haben ja auch einigermaßen gestimmt im Deutschen. Also der Otto hat sich zumindest, was die Witze angeht, sehr viel Mühe gegeben. Also ja, wir hatten wir hatten echt eine gute Zeit. Also hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
3: Weil du gerade gesagt hast, da kriege ich wieder einen Shitstorm. Kriegst du den manchmal? <lacht> Na, ich hab jetzt, ich nehme ja nicht so oft an
0: irgendwelchen Interviews oder irgendwelchen Internetauftritten teil, aber ich habe tatsächlich schon mal in einem Podcast äh, mich geäußert und da gab es dann auch ein bisschen äh, negatives Feedback. Und neulich habe ich bei Sven äh, Plate, der Bugs Bunny-Sprecher, der hat so ein Ding, äh, der Ein-Minuten-Star, der kreist ja, sich dann. Ja, war genau ich auch überlegen. schon. Ah, siehst du? Ja. Genau, und dann musste ich da eine Minute lang zum Löffel machen und da habe ich es geschafft, in dieser einen Minute irgendwie. <lacht> tausend Leute zu verprellen, weil ich mich negativ über irgendwelche Sachen geäußert habe oder vergessen habe zu erwähnen, dass ich da und da schon mal Zeichentrick gesprochen habe oder sonst irgendwas. Ach genau, und in Hello. dem anderen Podcast habe ich äh, über Chicago Fire äh, mich negativ geäußert, da hatte ich eine Hauptrolle. Und das ist eine der schlechtesten Serien, die ich jemals gesehen habe. Und das äh, fanden die Fans, die das gehört haben, nicht ganz das, das so lustig, dass das
3: Wenn das mein bester Kumpel hört, der Basti, der liebt die Serie. Ich meine es ernst, der kennt jede Folge und ich habe gesagt, hey, wir haben heute den Ashton Kutscher im Podcast. <lacht> mir aber das war hier Captain, wie ist noch Captain? Matt Casey. Genau. Und er so, was? Captain Casey? Das gibt's ja gar nicht. Er sagt schöne Grüße und er ist <lacht>. ja verrückt.
0: <lacht> oh Mann, es tut mir leid.
1: Warum findest du die so schlecht?
0: weil ja nichts passiert. Und das, was passiert, ist einfach Hanebüchen. Also ich hatte immer so das Gefühl, das meiste Geld haben sie tatsächlich für die Spe Spezialeffekte ausgegeben. Hm. Also für Blut und Verletzungen und für die, für die Branddinger, weil die Schauspieler durch die Bank furchtbar oder sind. Also, wenn ich schlechte Rande bekommen habe, weil mich meiner genervt hat, musste ich mir immer nur eine Szene mit dem Chef angucken, der Name, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der äh, so ein dicker, schwarzer äh, Cowboy-Typ. Also, weil, weil, was der gespielt hat, also das hat mich dann immer wieder so, okay, so schlecht aber, ist Schauspieler, doch nicht.
1: Klar, im Studio sagt man, ah, was das ist jetzt wieder für ein Quatsch? Aber sowas kann ja auch wirklich Spaß machen, sowas aufzunehmen. Auch wenn man ja, nicht komplett dahinter steht.
0: Also, wie kann dann Spaß machen, wenn du ein bisschen Blödsinn drauf kloppen kannst, also halt Sprüche drauf synchronisieren. Oder wenn halt alles drumherum stimmt und du dann eine lustige Zeit machen kannst. Aber das war halt auch so mit der heißen Nadel gestrickt, diese Produktion, dass die Bücher durch die Bank weg scheiße waren. Und mhm. ähm, dann macht es einfach keinen Spaß, wenn ich um jeden Satz ringen muss, um zu gucken, wie ich den irgendwie synchron gesprochen mhm. kriege und dann unterwegs vergesse, wie ich ihn betonen muss, dann ist einfach nicht mehr lustig. Und wenn du dann eben noch so eine Flachzange sprichst, dann ja. Mhm.
1: Das ist alles was vorbei.
3: Denn? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Wir haben da was vorbereitet. Bitte sei stark. Hier kommt Chicago Fire für dich.
1: Das wird sich jetzt durch diesen Podcast durchziehen.
2: Wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie wir Mitglieder unserer Feuerwache ehren können, die scheinbar unüberwindbare Hürden überwinden konnten. Doch ein Platz des Respekts an einer Wand der 51. Naja. Ah er ist nur den absolut starksten unter uns vorbehalten. Und aus diesem Grund erteilen wir diese Ehre heute Otis Gehstock. <lacht> er wog sich, doch gebrochen ist er nie. Er fiel, doch er blieb nie lange am Boden. Er musste öfter schwitzige Hände ertragen, als man irgendwem auf der Welt zumuten möchte. Auf Otis Gehstock! Oh, yeah. <lacht>
1: Okay, um uh, was ging es hier? <lacht>
0: frag mich nicht. Also, Otis ist war auf jeden Fall der Typ, der hatte den Spitznamen, weil er tatsächlich irgendwie mal Fahrstühle repariert hat oder keine Ahnung was. Also, der hatte einen anderen Namen, das war sein Spitzname.
1: Okay. Äh,
0: war so der nerd aus der Truppe. Aber, ey, frag mich nicht, keine Ahnung. Neun Jahre lang, glaube ich, gesprochen und nie verstanden, mhm. worum es geht, weil es auch nicht wirklich von Belang war. Es tut mir so leid, liebe Fangemeinde. Nein, ich finde es ja cool,
3: dass du da so ehrlich bist, weil ich überlege mir, was würde ich denn machen? Ich glaube, ich würde immer sagen, ja, das war schon irgendwie lustig, weil ich weil ich mir dann denken würde, ich will da keinem wehtun, aber eigentlich bist du dafür ehrlicher.
0: Ich finde das ja nicht cool. Ja, also ich meine, wenn es mir körperliche Schmerzen bereitet, kann ich immer noch sagen, möchte ich nicht machen. Also ich meine, es hat, ja, hat ja doch durchaus meine Miete bezahlt, aber ich muss ja auch nicht alles geil finden, was ich spreche. Und ich muss ja auch nicht richtig liegen mit meinem Urteil. Vielleicht ist es ja ein besserer Schauspieler, als ich finde. Also, ja. Aber ich fand es halt nicht geil.
1: Marcel, gibt es denn manche Projekte, die du auch wirklich ablehnst, wo du sagst, da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht?
0: Äh, wie, ja, ja, also hat dann meistens mit den handelnden Personen zu tun, sprich mit der Regie. Also es gibt Regisseure, bei denen ich nicht sprechen möchte. Oder aber Firmen, nicht denen mit dem ich nicht arbeiten möchte.
3: Wer
1: denn zum Beispiel? <lacht> <lacht> Jetzt wollen wir den Shitstorm aber war haben.
0: drop Nein, lieber nicht. Nee, Lieber nicht. <lacht> nee, nee. <lacht> lieber nicht. Ähm, nee, und äh, einmal tatsächlich habe ich einen Termin abgebrochen, weil das eine Vergewaltigungsszene war und ich konnte das nicht äh, sprechen. Also das war so, nach fünf Takes habe ich gesagt, tut mir leid, muss jemand anders machen, kann ich nicht. Der hat Ach, das mit irgendwie gegen die Wand gedrückt und ihr dann irgendwie noch Sachen ins Ohr geflüstert. Das war mir zu krass. Und ein Hörspiel habe ich mal abgelehnt, weil das war mir zu sehr Christenpropaganda. Das war irgendwie auch so ein bisschen mhm. weird. Der Typ hat auch total beleidigt reagiert, der war eh nicht ganz sauber.
1: Aber diese Vergewaltigungsszene, hast du das dann, du hast ja wahrscheinlich, wie es bei uns immer ist, erst im Studio gesehen, du hattest die Rolle dann schon angesprochen und hast dann gesagt, hey genau. Leute, ich kann das nicht machen.
0: Ja, also ich möchte auch nicht wissen, wie es für die Kollegin gewesen sein muss die wahrscheinlich ja. ähnlich vor, unvorbereitet an den äh, Termin reingegangen ist. Äh, ja, nee, also war halt klar, ich bin der Böse, aber du kennst ja auch so aus jeder dritten Krimiserie, hält dann halt ein Messer vor und äh, will dann die Brieftasche haben, aber dass der dann da tatsächlich loslegt, äh, war mir nicht bewusst, bis es dann tatsächlich passiert ist. Muss ich nicht haben.
1: Ja, verstehe ich total. Da kann man auch generell, es gibt ja einfach manchmal Projekte, wo man sagt, nee, da habe ich nicht so Lust drauf und wenn man hinter mhm. Sachen auch einfach nicht steht, dann ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Also ist selten, aber ja, da würde ich auf jeden Fall einen Strich ziehen. So möchte ich nicht.
3: Du, ich hoffe, wir tun dir einen Gefallen, wenn wir über typisch Andy sprechen. Ja. Ja. Magst du das? Ja, war auch
0: traumatisch, aber ja, bloß weil er so, so viel geredet hat. Und ich hatte einen Sidekick gesprochen von Hannes Maurer äh, und zu der Zeit durfte man immer noch zu zweitem im, im Atelier stehen. Und ich hatte dann immer meine 5- bis 8-Zeiler und musste da irgendwie noch äh, Nuancen setzen und äh, den Witz treffen. Und er hat immer nur Stichworte gegeben und hat dann immer, wenn ich eine Aufnahme verkackt habe, hat er angefangen zu zählen, wie viele Aufnahmen ich jetzt schon habe.
3: Nein, jetzt. wie gemein.
0: Bis ich dann irgendwann bei der 13. Aufnahme meinte, so noch einmal und ich schmeiße was nach dir. Und dann habe ich irgendwann einen
3: geworfen geworfen Also nur deswegen, ansonsten <lacht> hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Ja, Wahnsinn. Wir haben so viele Fanfragen bekommen. Werden wir hinten raus auch nochmal abarbeiten. Aber ganz viele zu typisch Andy. Also das war wohl eine Serie, die den Leuten sehr am Herzen liegt. Wir hören mal rein. Sag mal, riechst du das auch, Danny?
2: Oh nein, nichts da. Darauf fall ich nicht nochmal rein. Und vor allem nicht am Eiersalat-Sandwich-Tag. Nicht doch mein olfaktorisch leidgeprüfter Freund. Es geht nicht um frisch verdaute Eier. Es ist der Geruch nach Liebe, der in der Luft liegt. Oder anders gesagt, Streiche liegen in der Luft. Da ja mehr oder weniger alle bei dem Wettbewerb mitmachen, um zu zeigen, wie romantisch sie sind, muss ich ihnen wohl zeigen, wie sie sich dabei zu mehr oder weniger absoluten Vollidioten machen. Hallo, kann ich sprechen mit äh, Donny Decker? Sagen Sie ihm, äh, äh, Dr. Amour ist am Apparat. Aus, äh, Montreal. No, äh, no, 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 das ist mein echter Name. Hören Sie, stellen Sie mich einfach durch und ich verspreche Ihnen, dass East Gackel den Liebeswettbewerb gewinnt. Danke. Ähm, merci. Hi, Donny. Ich bin Dr. Amour, der Spezialist für Romantik aus Montreal. Ich bin von der Wettbewerbsorganisation gebeten worden, Ihnen bei Ihren Ratschlägen für die Teilnehmer zu helfen. Wer, Dr. Amour? Sorry, Kumpel. Nie von Ihnen gehört.
3: Geil. <lacht> Dr. Amour.
0: <lacht> ja, das war, das war toll. weil Das war liebevoll produziert, das hat keinem wehgetan. Äh, wie man zum Schluss gehört hat, das war Frank Schröder, der hat da die Regie gemacht und auch die Bücher. Das war äh, sehr, sehr lustig mit dem. Und vor allem auch mit Hannes. Also das, da hatte ich richtig viel Spaß. Ja, cool. Super. Äh,
1: kannst du Sprichst du Französisch? Weil das
0: so gut äh, war eben mit dem Akzent? Nein, also besseres Schulfranzösisch, sagen wir mal so. Also einer meiner besten Freunde ist Halbfranzose. Die Mutter hat mich immer gezwungen bei denen dann mit äh, Französisch, weil ich ja einen französischen Namen habe. Und wir waren relativ häufig in äh, Frankreich im Urlaub. Also ich kann es ganz gut, ich, man könnte mich da aussetzen und ich würde überleben. Aber es gibt andere Sprachen, die ich besser kann, Englisch und Spanisch.
1: Du hast ja auch mal eine Zeit lang in Spanien gelebt und hast ja auch eine Sprachschule ja, cool. dort geführt.
0: Ein
3: Jahr, ja. Und die Sprachschule lief genau acht Monate.
0: <lacht> und dann waren wir plötzlich.
3: Moment, das will ich wissen. Also, du bist irgendwann mal auf die Idee gekommen, zu sagen, ich gehe nach Spanien, um eine Schule zu erzählen. Mal.
0: mal wieder nicht meine Idee, sondern die von Freunden von mir. Also, einer von meinen Jungs hat äh, ein Erasmus-Jahr gemacht in Spanien und äh, hat sich in das Land verliebt und ist da geblieben und hatte dann da halt die Idee, äh, da als, als Sprachlehrer für Deutsch sein Geld zu verdienen. Äh, dann haben noch zwei andere Jungs aus meinem Freundeskreis, waren auch ein bisschen in der Orientierungsphase und die waren dann auch so, komm, lass uns doch eine Surfschule aufmachen in Spanien. Ne? Kostet alles viel zu viel Geld, lass uns doch eine Sprachschule aufmachen in Spanien. Also die drei hatten dann den Plan und äh, ich hatte das Geld. Und dann ja. <lacht> habe ich gesagt, ich gebe euch Startkapital, aber dann möchte ich mit vor Ort sein und mir angucken, was ihr mit meinem Geld macht. ja und Dann haben wir das... Äh Versucht, es lief ein halbes Jahr auch relativ gut und dann haben wir es komplett an die Wand gefahren mit lauter idiotischen Anfängerfehlern, voller Naivität. Aber ich bereue es nicht, also es war, war eine super Erfahrung. Bist du noch hat gehalten? Ja, ja, die Freundschaft hat gehalten. Okay, okay. Und äh, Geld haben wir jetzt auch nicht so viel verbrannt, also hm. hielt sich alles noch in überschaubaren Grenzen zum Glück.
1: Wie war das damals für dich, ein Jahr komplett raus zu sein aus dem Synchron?
0: Naja, komplett raus ist relativ. Ich hatte schon noch Netz und doppelten Boden. Also ich habe auch meine, meine Mietwohnung, meine damalige, in Berlin behalten und war so einmal im Monat für eine Woche ungefähr nochmal in Berlin, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen, weil die Sprachschule im besten Fall eine schwarze Null geschrieben hat. Also davon hätten wir nicht leben können. Da hätten wir noch mindestens ein Jahr länger durchhalten müssen, um da irgendwie, ja. dass ich da hätte sagen können, Synchron brauche ich nicht mehr.
1: Aber es ist doch angenehm äh, zu wissen, dass es auch geht, dass man mal länger weg sein kann. Das ist ja immer beim Synchronen, wird einem ja schon auch immer als Sprecher so signalisiert, hey, du musst eigentlich immer irgendwie da sein und das Projekt ja, ja. Hier, hier, da haben wir die Abgabe und hier und da, dass man eigentlich ja letzten Endes auch einfach zurückkommen kann. Ja, du verlierst vielleicht ein, zwei Rollen, aber letzten Endes äh, ja, bist du trotzdem wieder im Geschäft, auch nach einem Jahr.
0: Ich glaube, das ist wie in jeder Bubble, du hältst dann deine Bubble für den Nabel der Welt. dass Du einfach denkst, wenn das jetzt morgen nicht passiert, was ich möchte, dann, dann bricht die Welt zusammen, aber es ist einfach Quatsch. Und da, da hilft es tatsächlich, wenn man mal einen Schritt äh, nach außen macht und mal ein Jahr weggeht. Und ich wusste ja auch nicht, was passiert, wenn ich wiederkomme, ob, ob mich dann überhaupt noch jemand haben will. Also wenn ich fest wieder da bin, aber äh, war natürlich genau der Effekt, so, ach Marcel ist wieder da, komm hier, zack. Und ich konnte mich vor Arbeit kaum retten. Also Welchen Schauspieler
3: würdest du auf keinen Fall verlieren wollen? Also um wen würdest du kämpfen ohne Ende? Na,
0: Aaron Paul, also äh, den aus Breaking Bad, Jesse Pinkman.
3: Ist das jetzt so eine Rolle, wo du sagst, hey, da geht mir das Herz auf?
0: Ja, ich meine, er ist auch, jetzt bin ich schon wieder dabei, meine Schauspieler zu bashen. also er overactet <lacht> auch gerne mal. <lacht> aber ich finde ihn, find ihn als Typen einfach geil und er dreht auch geile Sachen. Also auch relativ viel Schrott dabei gewesen, aber es sind zumindest immer interessante Rollen. Und ich, ich mag den als Typ.
1: Ja, total äh, grandios die Serie. Hast du dir die selbst dann auch nochmal angeschaut danach?
0: Ja, wobei ich sie mir nochmal angucken müsste mittlerweile, weil ich auch ständig wieder Sachen gefragt werde, so handlungsbezogen, wo ich dann doch langsam ins Straucheln komme, weil es schon ein Weilchen her ist. Aber ja, das ja. war eine der, der Sachen, die ich äh, gesprochen habe, wo ich richtig Bock hatte, mir das dann auch anzugucken.
3: Alter, unfassbar erfolgreich die Serie. Hm. Und jetzt hören wir mal rein. Du in Breaking Bad. Wir müssen unser Produkt in großen Mengen vertreiben. Großhandel nennt man das.
2: Sie meinen dann einen Zwischenhändler? Ja. Ja, den brauchen wir. Wir brauchen einen Verteiler. Kennst du zufällig so einen? Ja, ich kannte schon mal einen. Bis Sie ihn umgelegt haben. Ja, und äh, wer hat Crazy Aids Platz eingenommen? Ein gewisser Tuco. Ein schlimmer Finger, so viel ich weiß. Tuko, okay. Also dann geh einfach zu Tuko und rede mit <lacht> ihm. Na klar. Hallo Sir, ich weiß, dass Sie mich nicht kennen, aber haben Sie vielleicht Interesse an einer kriminellen Menge Methamphetamin? Im Prinzip ja, aber mit ein bisschen mehr Verkaufsgeschick vielleicht. Sie einfach nicht, Mann. Der Typ ist ein OG. Was, was bedeutet das denn? Ach, meine Fresse, der ist auf einem hohen Level, Mann. Der macht keine Geschäfte mit einem, den er nicht kennt. Sie kapieren einfach nicht, wie das läuft. Sie können unmöglich bei einem Dealer dieser Ebene reinplatzen und mit ihm ins Geschäft kommen. Das ist gefährlich. Da muss man eingeführt werden. Man braucht wen, der für einen birgt. Und wer hatte dich bei Crazy Eight eingeführt? Emilio, und auch nur, weil ich ihn seit der dritten Klasse kenne. Und wir können auch nicht mehr mit Emilio reden, schon denn gut, sie... Schon gut, schon gut, schon gut. Ich muss Ihnen sagen, Mr. White, das ist zu gefährlich. Ja, aber wir verdienen doch gut. Warum können Sie nicht damit zufrieden sein, wie es läuft? Jetzt mach aber einen Punkt! Lass dir endlich mal Eier wachsen!
1: So, lass dir endlich mal Eier wachsen.
0: Okay, großartig.
1: Mega. Wie oft wirst du auf die Rolle noch angesprochen?
0: Ja, es also geht so andersrum. Wenn, wenn mich jemand fragt, was ich gesprochen habe und die Leute Ashton Kutscher zum Beispiel nicht kennen, dann brauche ich nur damit zu kommen. Jesse jeder Breaking Bad. Das, ja. das dann, also die meisten zumindest. Ja.
3: Äh, die Leute Ach, kennen Ashton Kutscher nicht? ist tatsächlich vorgekommen, ja,
0: gerade erst. Ich war gerade in Südtirol bei der äh, Hochzeit meiner Cousine. Da war das dann zwischendurch auch Thema und da waren so zwei, drei Menschen dabei, die ersten Kutscher nicht kannten.
1: Was es so Verrückend. gibt, ne? Ja. Wie, wie waren denn damals die Aufnahmen dazu? Also, ich meine, waren ja, wie viele Staffeln äh, gibt es von Breaking Bad? bei also fünf. Äh, äh, fünf, ja. Genau Endlos-Serie. Ja. Äh, wie war ja. das damals?
0: Äh, anstrengend. Ja. Ohne jetzt allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, das war nicht die leichteste Arbeit. Okay. Aber ja. Also wir beiden Hauptrollensprecher, wir haben immer schon gesehen, wenn wir uns im, irgendwo getroffen haben, ob der andere schon in dem Atelier war an dem Tag, weil dann hingen die Mundwinkel etwas weiter nach unten. Es war nicht unbedingt Laune fördernd. Ah, okay, also,
1: verstehe. Nein, kein,
0: kein also Spaß. -Atelier. Regie und Buch irgendwie schwierig. Na, die Bücher waren schon gut und die Regie, das muss man sagen, hat Hand und Fuß, aber es ist halt komplett äh, spaßbefreit gewesen. Es war hm. schon sehr, 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 sehr trocken und auch oft anders, als ich es äh, hätte machen wollen. Ein mhm. Tonmeister meinte mal zu mir, es ist geil, was ihr da gemacht habt, aber ihr klingt leider alle wie Abiturienten. Und das ist mir leider auch bei, bei den Aufnahmen schon ein bisschen aufgestoßen.
1: Also du meinst so ein, zu hoch oder?
0: Na, zu gebildet und zu deutlich und zu wenig verschliffen und Aha. zu wenig Slang. also. Okay.
1: Wie, wie bist du da im Studio, wenn du etwas als Sprecher anders siehst? Du machst ja auch selbst viel Regie. Ähm, wie verhältst du dich da? Bist du da auch so ehrlich und knallst dem Regisseur das hin? Oder bist du dann eher so...
0: Ja, also ich bin diplomatischer geworden. Man wird ja ruhiger im Alter. <lacht> Aber ähm, nee, also wenn mir was nicht passt, dann sage ich das schon relativ deutlich. Und ich sage auch, warum es mir nicht passt. Also ich mache es ja nicht, um jemanden zu ärgern, sondern weil ich möchte, dass das gut wird in irgendeiner Form. Und äh, wenn ja. ich das Gefühl habe, es wird so nicht gut, wie ich es machen soll, dann, dann sage ich das schon. Mittlerweile sage ich dann gut, ich finde es zwar blöd, aber ich mache so, wie du es möchtest. Vor noch ein paar Jahren, also ich sage mal 10, 15 Jahren, habe ich einfach gesagt, nee, mach ich nicht. Oder bin mhm. gegangen. Echt.
1: Krass. Ja. Knallhart. So. Oder habe meine
0: Runde <lacht> um den Block gedreht, wenn ich kurz vorm Ausrasten war so, okay, ich gehe jetzt mal kurz, eine Viertelstunde ums Haus und dann komme ich wieder und dann gucken wir mal, ob wir weiterarbeiten können.
1: Und hast währenddessen zehn Kippen geraucht? <lacht> Nein. <lacht> und
0: halt bei meiner Disponentin angerufen und gesagt, dass ich bei der Regisseurin nicht mehr arbeiten möchte. Eben der ja.
3: Ich finde es aber schon mal cool, dass alle, die gerade zuhören, auch mal hören und merken, dass wir zwar einen Traumjob haben, aber dass auch der mal anstrengend sein kann und dass auch wir mal ja, einen Scheißtag haben können oder nicht happy ja. sind mit dem, was wir da tun. Oder ja, dass das auch vorkommt, ganz normal. Ja. Solange wir dich noch haben, lass uns über James Franco sprechen, mhm. den du auch immer wieder sprichst. Und warum teilst du den mit Kim Hasper?
0: Also ich habe ihn nicht als erstes gesprochen. Das war Kim in dem, äh, in dem alten Spider-Man als James Franco da der Sohn vom, vom grünen Kobold war. Okay. Ähm, danach gab es dann, ich glaube, es war ein Seth Rogen-Film, auch ein Superhelden-Ding, Green Hornet. Und da tauchte James Franco dann als Bösewicht auf und war komplett anders äh, gemake-upt. Und äh, lustigerweise war es derselbe Regisseur, der aber nicht erkannt hat, dass es derselbe Schauspieler ist. Und der hat mich dann besetzt auf, auf James Franco. Ach. Und das war ein anderer Verleih. Und äh, jetzt ist es so, abhängig vom Verleih äh, gelte ich als Feststimme und äh, bei anderen Verleihen gilt äh, Kim als Feststimme. Wir sind da aber komplett äh, gut miteinander. Also wir rufen uns auch mal gegenseitig an, wenn es wenn es eine Anfrage gibt, jetzt weiß ich nicht, eine Werbung oder sonst irgendwas, dass wir uns da preislich absprechen, dass nicht der eine genommen wird, äh, weil er billiger ist, sondern weil sie dann tatsächlich denjenigen haben wollen. Also läuft eigentlich ganz gut. Aber den spreche ich auch sehr gerne. Hätte ich auch gerne exklusiv, aber ich gönne auch Kim, wenn er ihn spricht. Um
1: <lacht> Warum sprichst du denn besonders gern?
0: Finde ich auch einen geilen Typen. Also, der dreht geile Sachen zwischendurch. Gut, jetzt hat er seine eigene MeToo-Nummer gerade äh, hinter sich.
1: Hm.
3: Aber der macht ja, halt... Ich ich gelesen. Irgendwie ja. Minderjährige. Äh, oder we weißt du genau, was war? Na, also,
0: ich krieg's jetzt, glaube ich, nicht zu 100 zusammen, aber der hat auch eine Schauspielschule und hat da den Schauspielschülerinnen gesagt, dass sie diese ähm, Plastikschalen nicht brauchen, wenn man Nacktszenen dreht. Also, dass sie gerne bitte ganz nackt bei ihm spielen sollen. Okay. Und mhm. nicht da irgendwie die Genitalien abdecken sollen. Das ist so... Aber das ja, ist jetzt
3: auch. Und waren wohl teilweise minderjährig und, da ja, halt junge Schauspielschülerinnen.
0: Also, was ja. halt
3: in Amerika als minderjährig gilt, so 18,
0: 19. Mhm. Und, ähm, ja, der Typ ist, glaube ich, so alt wie ich. Jetzt mal gepflegte Mitte 40. Also gut, es ist in keinem Alter geil, aber das macht es noch Geiler Das hat es ja. ein bisschen geschmälert, leider. Ich glaube, war auch so in der Karriere nicht unbedingt gut getan. Aber der hat zum Beispiel mal gesagt, er dreht diese ganzen Blockbuster-Filme bloß, um sich dann die Independent-Filme leisten zu können, die er lieber drehen möchte. Also der hat auch ganz oft äh, selber Drehbücher geschrieben und, und Regie geführt. Äh, Filme, die man nicht unbedingt sehen muss, aber es sind halt Independent-Filme. Und das ist tatsächlich mhm. Kunst, die er macht. Und das finde ich geil. Und dann schreibt er auch Gedichte und Kurzgeschichten und malt. Der war sogar mal in Berlin mit einer Ausstellung habe ich zwar nicht gesehen, aber also er scheint wohl auch als Künstler was drauf zu haben. Und deswegen finde ich den einfach geil, weil er wirklich ja.
1: ein
0: Vollblutkünstler ist.
1: Du verfolgst deine Schauspieler anscheinend richtig, oder?
0: Jein. Also ich meine, wenn ich den Namen irgendwo lese, dann lese ich halt nach, worum es gerade geht. Ja. Kann ja auch was mit meinem Broterwerb zu tun haben. Ja. Wie in dem Fall MeToo oder was jetzt zum Beispiel der erste Kutscher, was ich nicht wusste, der war wohl ganz schlimm krank. Und hat deswegen so lange nichts gedreht.
1: Ah, hat mir neulich okay, das mir ich erzählt.
0: Nicht. Also, mm -mm. ich dachte, der hat einfach, weil der hat irgendwann vor Jahren schon in sämtliche Startup-Unternehmen investiert und ist mehrfacher Multimillionär. Also ich glaube, dachte, der muss einfach nicht mehr drehen. Aber mm. jetzt hat mir neulich jemand erzählt, nee, nee, der hatte eine relativ schlimme Krankheit. Ich weiß nicht was, aber okay. war wohl deswegen in Haus.
1: Hast du eigentlich mal einen deiner Schauspieler getroffen? Nee, nee, nee.
0: Weiß ich auch nicht, ob das so gut wäre.
1: <lacht> <lacht> Wird es den nächsten <lacht> Shitstorm geben?
0: Ja, da, also ich meine, weil, also entweder finde ich den blöd oder er mich, also worst case natürlich, und dann habe ich keinen Bock mehr, den zu sprechen, oder er sagt seinem Agenten, ich will nicht mehr, dass der mich spricht, also... <lacht>
1: Lieber im Hintergrund bleiben. Ist, ja,
0: es kann auch schief gehen. Also. Eskalationsgefahr. Und ich glaube wirklich, so einem, so einem Hollywood-Star ist das so pup egal, wer seine deutsche Stimme ist, also, ja. Ja, ja, gut. Ich ja. habe neulich meine koreanische Stimme kennengelernt, meine spanische, meine italienische.
3: Also.
1: Ja.
0: Ist immer Klar. Ja, <lacht> das ist dem, glaube ich, Latte.
3: Sag ja. mal, welcher Film von James Franco ist dir so besonders im Gedächtnis geblieben? Hast du einen Lieblingsfilm? Ähm, hey, Disaster Artist. Das, Wieso?
0: Äh, weil der einfach zum Todlachen war. Da hat lustigerweise Kim Regie geführt. Das war ein bisschen absurd, dass der, der normalerweise auch spricht, dann äh, mir gesagt ja, hat, wie ich der den ganz betont soll das war ein Film, also, das war irgendwie mal viral, da hat so ein Typ mit, mit seinem eigenen Geld äh, einen Film gedreht und das ist der schlechteste Film aller Zeiten gewesen, mit den schlechtesten Schauspielern und den krassesten Schnittfehlern. Und dann hat, hat James Franco halt, die haben dann einen Film gedreht, wie das zu diesem Film gekommen ist und haben tatsächlich auch eins zu eins die Szenen aus dem Film nachgestellt. Das sieht man dann im Abspann, hast du links im Bild dann die Originalszenen von diesem Schrottfilm und rechts dann Aha, das, geil. was sie nachgedreht haben. Und das ist zum Todlachen komisch. Das war wirklich, wirklich geil. War ein bisschen schwierig, weil wir auch nicht wussten, weil der Typ war auch nicht greifbar der diesen Film gedreht hat, ich glaube, der kam aus dem Balkan, aber hat es auch nie so wirklich artikuliert, hat immer behauptet, er sei Amerikaner, hat aber einen krassen Akzent gehabt. Aber wir wussten nicht, was es für einer ist, weil er es halt selber nie gesagt hat und auch nirgendwo steht, wo der eigentlich herkommt. Und dann haben wir uns irgendwas ausgedacht, irgendwas, was ein bisschen fremdländisch klingt, weil ab und zu auch darauf Bezug genommen wurde, dann auch in der deutschen Fassung, wenn er Worte auch komisch ausspricht. Also es war, war ein Struggle, aber wir haben wirklich, wirklich viel Spaß gehabt. Das war wirklich zum Todlachen teilweise
1: der Film.
3: Mega Tipp aus dem Jahr 2017 habe ich gerade gesehen. Aus dem Jahr 2016 haben wir einen Trailer ausgegraben zu Why Him. Kommen wir mal rein.
1: <lacht> nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber er ist ein wirklich netter Kerl.
3: Weißt du noch,
2: als wir Sex im Whirlpool hatten? Steph hat sich geöffnet wie eine Blume. Das hättet ihr sehen sollen.
1: Das hätte ich nicht, aber jetzt habe ich das Gefühl, als hätte ich es.
2: Kein Vater wünscht sich für seine Tochter so einen Kerl. Mir ist gerade nach einer fetten Umarmung. Gute Nacht. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat.
3: Oma, oh Oma, oh
2: Oma. Oh ich God. fühle mich so normal. Ich habe eine kleine Überraschung. Tada! Ist das unsere Weihnachtskarte?
1: Das seid ihr! Da steht fröhliche Feiertage und so.
2: Da steht fröhliche Feiertage? Ja. Oh, Fuck, ich wusste nicht, dass er auf fröhliche Feiertage dazu tätowiert. Das werde ich jetzt wohl nie mehr los. Nett. Weihnachten werde ich Steph fragen, ob sie mich heiratet. Und ich möchte gern deinen Segen haben. <lacht> ja? Nein. Dann gib mir ein paar Tage, dann habe ich dich überzeugt. Heiligabend wirst du Sohn zu mir sagen. Und ich werde Dad zu dir sagen. Ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke schon, Dad. Nein, Nein ich, denk ich nicht. denke nicht. Dad, ich denke schon. Hör auf. Was denn, Dad? Das, das, hör auf damit. Dad, wovon redest du bitte? Yes, so <lacht> <lacht>
1: so gut <lacht> ja. Nee, ja.
0: Lustig, ja, aber das war dann eben einer dieser Mainstream-Filme die er gedreht hat, um dann ich komme gerade nicht drauf, aber irgendeine Romanverfilmung dann drehen zu können, glaube ich.
3: Ist das so ein Film, der im Trailer alle Gags raushaut und der Film ist dann total doof oder, oder ist nee. dann auch der ganze Film okay? Nee, da ist,
0: tatsächlich, da sind auch einige Dinger drin gewesen, die konntest du im Trailer nicht, äh, nicht zeigen oder äh, sagen, weil es äh, sonst, glaube ich, mit dem FSK-Schwierigkeiten gegeben hätte. Also da ah, sind schon verstehe. echt zotige Teile dabei und ja, auch so ein paar Schenkelklopfer. Also jetzt nicht der anspruchsvollste Humor, aber gutes Popcorn-Kino, kann man gucken. Ja.
1: Geil, gutes Popcorn-Kino. Bekommt äh, fünf Popcorn-Tüten. Genau, Kino-Rubrik. Ja, schön. So, jetzt sind wir sehr gespannt, was du zum Film Hangover sagst, in dem du Doug Billings gesprochen hast, die größte Rolle überhaupt, weil du die ganze Zeit verschwunden bist.
3: Also ich liebe den Film, ohne Scheiß.
1: Ja. Also der Bräutigam, der sozusagen mit seinen <lacht> Jüngsten Feiern geht und in Las Vegas verschwindet und ja. Ja, du bist am Anfang ein bisschen dabei und am Ende wirst du dann hochrot auf dem Dach wiedergefunden. Genau, ja.
0: Ja, war großartig. Hast du eine Hauptrolle in einem Kinofilm? Wieso, habe ich nur eine halbe Stunde Termin? Naja, jetzt redet nicht so viel. Okay.
1: Oh, verdammt, da freut man sich immer, eine Hauptrolle im Kinofilm und dann ja. super. Takes, aber, aber.
0: aber den spreche ich auch fest jetzt, den Justin Barter, den Schauspieler. Also den habe ich jetzt cool. auch schon öfter gesprochen.
3: Hat sich gelohnt. Und ich fand, ich fand ja. wenige Filme in meinem Leben so lustig wie eben diesen ersten Teil von Hangover. Ja. Wirklich. Da lag ja. ich am Boden.
1: Ja. ja wirklich grandios ah, gemacht. Absolut. Ja.
0: Die haben halt neue Maßstäbe gesetzt. Also das war wirklich, ich fand den zweiten, der hat auch noch funktioniert, aber der erste war schon wirklich Granate.
1: Ja.
0: Und bei dem dachte ja auch keiner, dass der ins Kino kommt. Ach, echt? Das war so eine, so eine Billo, mach mal, mach mal nebenbei Produktion. Und als wir dann fertig waren mit, oder die fertig waren, besser gesagt, mit der Synchro hieß es dann, ja, der kommt jetzt doch ins Kino. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht läuft er ja.
1: Ach also, was. Und
0: dann so ein da Welterfolg. Der, ja, und der Verleih hat null drauf gesetzt wohl am Anfang, aber ja.
1: Lass uns doch in eine der wenigen Szenen reinhören, die von <lacht> dir <Gilt. lacht> Die Szene, wo äh, ja, deine Jungs sich sozusagen wiederfinden nach einer durchzechten Nacht äh, auf dem Dach. <lacht> ja. Wir haben überall nach dir gesucht. <lacht> Erlebt, hey, was zum Teufel ist denn los? Das werden wir dir
2: alles erklären, aber jetzt müssen wir unbedingt los. Hey, Kumpel, alles okay? nein. Nichts ist okay. Du siehst gut aus, du hast Farbe gekriegt, ich bin neidisch. Ich werde heute heiraten. Ja, genau, Doug. und genau deswegen musst du dich konzentrieren und das tun, was wir dir sagen. Denn offen gesagt, deinetwegen läuft uns gerade die Zeit davon. hast ja! Oh, oh, meine Haut brennt! Oh, meine Haut brennt! Oh, oh. Alles okay, alles okay, das ist nicht deine Schuld, ist Es ist Lass alles gut, nicht an ganz ruhig. Halt die Klappe! Haltet alle die Klappe! Bringt mich einfach nach Haus bringt mich einfach nach Haus. Du hast ja, Farbe geil. gekriegt. Siehst du, du ja, hast Farbe ich.
1: gekriegt. Und dann Krebs steht er da hochrot. Oh, schön. Ja, geil.
2: Ja. Super geil.
1: Mann, die Aufnahmen bestimmt auch sehr lustig, ey. Ja, die Party, die ich hatte, Ja.
3: Marcel, jetzt haben wir doch zum Abschluss so viele Fanfragen. Ich meine, Jackie, wollen wir uns für die ein oder andere entscheiden? Hast du noch?
1: Ja, also. Er hat also.
3: Insta gepostet, dass du hier bist und da kam Bam, Bam, Bam. Ja, okay. Wahnsinn. Anderen.
1: Also Arne fragt, ähm, war Junkie Jesse rhythmisch so anspruchsvoll, wie man sich das vorstellt? Und hat Kiffen geholfen? <lacht>
0: <lacht> rhythmisch so anspruchsvoll, wie man sich das ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Und ja, Kiffen hat auf jeden Fall nicht geschadet, sagen wir mal so.
1: Hier, Michel, Michel Motrisch würde gerne wissen, kannst du den typisch Andy Intro-Rap für uns singen? Nein, kann ich nicht. <lacht> Ganz das kurz.
0: Ist
1: 25
0: Jahre her, glaube ich. Keine Chance.
3: Na gut, der Kinofreund fragt: Welcher Satz ist der peinlichste, den du je sagen musstest? Oh, hm.
0: Fö. Gute Frage. Nächste Frage. Keine schwierig. Ahnung. Ja, sehr auch schwierig, nicht, was ich sagen soll. Also, ich finde ja so Ateliersätze immer ganz lustig, wenn wir so halbe Fachtermini benutzen, die dann aber für ungeübte Ohren irgendwie komisch klingen. Wenn dann zum Beispiel ja. die Katerin sagt, das Arschloch muss breiter oder so. <lacht> Und ich, ja. nur das Wort meint, dass man dann breiter sprechen soll. Oder der Tonmeister halt, nee, mach noch eine, das Arschloch war schmutzig. <lacht>
1: Das ist echt. eigentlich müsste man das mal mit aufzeichnen, ne? Ja, so Im Studio. ich auch schon
0: so ein kleines Heftchen mal rausbringe, so wenigstens für die Branche. Ich würde es nennen, soll nicht von hinten über die Alte rübergehen.
3: Sehr gut, ganz normale Sätze bei uns ja? im Atelier. Ja. Da also damit T3 ist natürlich die alte
0: Aufnahme gemeint.
3: Na klar, na klar. T3101 fragst, auch eine schöne Frage, magst du Rosinen im Gebäck?
1: Wenige, aber Ja. <lacht> Hier, ähm, Bilbo Bothlin fragt, wen synchronisierst du lieber, Aaron Paul oder James Franco?
0: Puh, schwere Frage. Ähm, James Franco. Warum? Ich, ich komme irgendwie mehr vom Gesicht, habe ich das Gefühl, wenn ich ihn spreche. Also ich fühle mich auf dem mehr drin in mhm. der Rolle, egal welche er gerade spielt.
1: Jetzt auch wieder schön. Ich fühle mich in ihm mehr drin. <lacht> <lacht>
3: wieder, wieder so ein Satz.
1: Äh, der Lukas, Lukas Voice fragt, hast du Synchronarbeiten, für die du dich im Nachhinein schämst oder die, oder die dir unangenehm sind?
0: Äh, ja, also möchte ich jetzt nicht beim Namen nennen, aber es gibt so eine Sitcom, die ist noch gar nicht so lange her. Da hatte ich nach jedem Termin das Gefühl, ich müsste mich mit Stahlwolle duschen weil die Serie schon schlecht war und die Bücher noch schlechter waren und dem Regisseur alles egal war. Und ich dann irgendwann einfach nur noch den Kopf auf, ausgeschaltet habe und alles draufgesprochen habe, was da stand, ob es Sinn ergeben hat oder nicht. Es war jeder ja. Witz mit Erfolg getötet und es war alles ganz furchtbar. Und das ja, möchte ich eigentlich nicht mehr mit in Verbindung gebracht werden.
1: Die Mara Engel würde gern noch wissen, äh, lieber Marcel, was war die schwerste und welche war die schönste Sprechrolle?
0: Also eine der schönsten war, äh, als ich ausnahmsweise mal äh, Jake holz sprechen durfte in, in Jarhead. Das, das war wirklich, wirklich geil. Cool. Durfte ich nur machen, weil Marius da keine Zeit hatte, der ihn normalerweise spricht. Ähm, aber das, das hat wirklich, das hat in jeder Hinsicht Spaß gemacht. Ich habe auch das sehr viel geredet, Meter. weil der hat auch noch den Erzähler gemacht im ganzen Film. Also ich glaube, ich hatte da fast 1000 Takes oder sowas. Oh. Ähm, was war der andere Teil
1: der Frage? Ja, der andere war, was war die schwerste Rolle?
0: Ja, einfach sind es ja alle nicht. Aber doch, hier aus, ähm, aus der Serie Hannibal, äh, die, die Hannibal Lecter, da war ich der der Ermittler, Will. Das war schwer. Ja. Der, Warum? Der hat sich einen Wolf gespielt und der hat auch... Ich weiß nicht, ob der ein Asperger-Syndrom oder irgendwas darstellen wollte. Also der war auch psychisch nicht so ganz sauber. Der Schauspieler hat es richtig geil gespielt. Sehr, sehr komplexe Serie, sehr verworren, sehr intellektuelles Geschwafel. Also Geschwafel klingt jetzt negativ, aber... Äh, nee, also das war wirklich challenging. Und dann mit Flo Halm in der Regie, der einem auch keine Halbtöne durchgehen lässt oder irgendwie so Larifari-Synchron, sondern wirklich mit dir arbeitet. Das war schon echt intensiv, aber hat Bock gemacht.
1: Jetzt werden wahrscheinlich manche sagen, was heißt Halbtöne?
0: Naja, halt, dass du halt irgendwie technisch was herstellst, was du vielleicht auch ein bisschen gefühlter sprechen kannst. Also äh, halt richtig spielen und nicht bloß äh, technisch weinen. Nicht Buhu sagen, sondern wirklich weinen.
1: Buhu. <lacht> <lacht> so, und dann haben wir noch die letzte, wenn nicht sogar die wichtigste Frage vom DaMax, der fragt, Freust du dich, dass du Shaki treffen darfst?
0: <lacht> ja, immer wieder
1: Das Steht hier wirklich Da freue
0: ich mich immer wieder
1: Und die andere fand ich auch geil Wer ist Marcel? Das
0: ist ja gemein Das ist meine okay.
2: Lieblingsfrage
1: ja, Eben, deswegen habe ich sie dir jetzt vorgelesen
2: Who the fuck
1: The fuck is Marcel, ja, yeah, sehr oh, schön. <lacht>
3: Marcel, schön war es mit dir.
1: Ja, ich <lacht> auch so
3: nett. Was schlimm, ja. nee, oder? Nee, im
0: Gegenteil, schon vorbei. Ich dachte, wir quatschen noch ein bisschen schön.
3: Willst du unbedingt noch was sagen? Jetzt ja. hast du die Möglichkeit. Ach ja. um Gottes Willen, nein. Doch,
1: doch, wir müssen jetzt hinten raus, ja, um den Shitstorm abzuwenden, müssen wir noch sagen, was liebst du am Synchronsprechen? Naja, Deine also Liebeserklärung.
0: Meine kleine Liebeserklärung. Ähm, naja, also schon alleine, dass wir quasi an Hollywood, in erster Linie in Hollywood, äh, teilhaben dürfen, ohne unser Gesicht tatsächlich in der Öffentlichkeit zeigen zu müssen. Äh, jeden Tag wirklich mit anderen Leuten zu arbeiten, viele davon sehr interessant und lustig. Ist einfach ein abwechslungsreicher Beruf. Ich finde es super. Und ich bin ein Herr meiner Zeit. Und ja so als Freiberufler auch ganz schön, dass
3: man dann auch mal sagen kann, ich arbeite jetzt mal zwei Wochen nicht. Oder so also, ja. Und wüde im Schlamm. Genau. <lacht> genau. Und Ernte zu Super. <lacht> Marcel, lieben Dank. Alles ich Gute. Danke. Grüße nach Berlin. Ja, grüße euch, danke euch. <lacht>
1: Pussis an Gavi und an dich. Nein. <lacht>